0: ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo, Podhack, el podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo. Bienvenidos a Podhack. El podcast que realizamos desde el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mi nombre es Daniela Dupuy, soy la directora de los Edic y hoy estaré entrevistando a nada más y nada menos que Paz Gloria García. Paz es profesora titular de Derecho Penal y codirectora del Máster en Derecho y Violencia de Género en la Universidad de Valencia y es miembro del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana para el Desarrollo de la Agenda 2030, entre tantas otras cosas. Pero, fundamentalmente, es eh, y es una de las razones por las cuales eh, decidimos, desde los Edic entrevistarla, es la autora del libro Violencia sobre la mujer en el siglo XXI, violencia de control y nuevas tecnologías. Querida Paz, ¿estás por ahí?
1: Aquí estoy, buenas noches. Bueno, yo estoy muy contenta de, de estar aquí y, y lo que lamento es a lo mejor bueno pues que, que esta situación, que, bueno, pues que tiene que ver con la pandemia, no pasa nada, eh, estamos todos viviendo... Un momento muy complicado y, bueno, pues eh, ha tocado mi familia en este momento. Nos habíamos librado pero, y entonces, bueno, sí, está siendo un poco complicado, pero no pasa nada. No pasa nada porque, bueno, en realidad eh, a mí me hace mucha ilusión estar aquí. Para mí fue una gran alegría eh, cuando Daniela me invitó, no porque para mí siempre es un honor poder participar, además, con, con profesionales de tanta categoría y tan expertas también en la materia ¿no? como, como es quien me ha presentado que, que además es muy generosa y aquí estoy dispuesta a ver qué, qué, qué puedo contestar y qué, qué puedo aportar ojalá pueda aportar cosas y creo que va a ser muy divertido ¿no? además de, de sugerente, interesante porque esto de que uno se ponga a hablar ahí una hora pues a lo mejor es un poco rollo y así es mucho más ameno Para arrancar, ¿qué es la violencia de género para vos? Paz. Bueno, eh, a ver, la, la violencia de género yo empezaría un poco como empiezo también en el libro, ¿no? Eh, yo creo que de debemos distinguir eh, de qué hablamos cuando estamos hablando de violencia y de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque es verdad que, que socialmente el concepto de violencia es una cosa y normativamente o penalmente tenemos otra idea de la violencia. Yo creo que esto es importante porque estamos en un momento en el que yo, yo creo que, que todos y todas vamos a coincidir en un momento de absoluta polarización y de absoluto populismo punitivo, por lo menos en España, pero vamos yo creo que esto es generalizado. Y entonces yo creo que es importante distinguir. ¿no? Cuando hablamos de violencia desde el punto de vista normativo estamos hablando de, vis, de vis física, ¿eh? de lo que es la violencia física sin más. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista eh, ordinario se está identificando cualquier transgresión de la norma se está identificando con violencia y hablamos de violencia económica de violencia por poderes eh, de violencia sexual cuando hay atentados sexuales que no son violentos, son por abuso por falta de consentimiento pero no con violencia física como la entendemos nosotros, ¿no? entonces yo creo que este primer problema es importante eh, he dado unas pinceladas solo en, en el trabajo porque es algo que sí que trabajamos en un congreso que tuvimos en Costa Rica y, y que hay un, un excelente trabajo de todos los profesores que intervinimos allí. Pero hablar de violencia de género parece que nos lleva a la idea de la vis física, del maltrato físico, siempre se ha tendido a identificar esto. Y sin embargo ahora no, cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de algo más que el maltrato físico que los golpes, que las lesiones, que las tentativas de homicidio, los homicidios o los asesinatos. Y eh, hay que tener claro que a lo mejor normativamente no es lo más adecuado, pero como sociológicamente es lo que se utiliza, bueno, pues vamos a seguir con ello. ¿no? Con cuidado de que esto no nos lleve a vulnerar principios esenciales de limitación del poder de castigar del Estado, eh, porque en muchas ocasiones nos está llevando a ello y con eso hay que tener mucho cuidado, porque antes que nada somos penalistas, creo yo, y, y garantes del Estado de Y luego, eh, cuando hablamos de, de violencia de género, de violencia machista o de violencia sobre la mujer, yo creo que hay que ir también un poco distinguiendo. ¿no? En España, eh, desde un punto de vista normativo, eh, la violencia de género en la Ley Orgánica 1 2004 eh, se refiere solo a las violencias que generan los varones sobre las mujeres que son o han sido sus parejas. Por lo tanto, el concepto es como muy estrecho. ¿No? Es solamente las violencias que se producen en el ámbito de la relación de pareja, constante o terminada, estemos ya divorciados, separados o no. Con convivencia o sin convivencia, también se incluyen los novios, las parejas de novios ¿eh? Eh, se incluyen. De momento no se habla de la ciberrelación, yo creo que la ciberrelación hay que incluirla también y ese es otro tema importante ¿no? y de hecho bueno todavía... No había ninguna sentencia que había hablado de esto, pero ahora tenemos una sentencia muy reciente del 26 de mayo que os contaré luego. ¿no? Y desde el punto de vista internacional, hombre, pues eh, se habla en el Convenio de Estambul de, de otra clase de violencia. Cuando se habla de violencia de género, el Convenio de Estambul se hace un poco de lío, también vamos a decirlo así, confunde un poco los sujetos, porque mezcla la violencia familiar con la de género, que no es lo mismo, eh, pero por otro lado abre la puerta a lo que a mí me interesa, que es la violencia sobre la mujer. ¿no? Entonces, diríamos que la violencia de género sería la violencia que se produce por un varón sobre la que es o ha sido su pareja por razones de discriminación, que es lo que dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 2004, eh, mientras que la violencia sobre la mujer sería algo más amplio, que serían las violencias, en, en este sentido amplio, no, física, psíquica, económica, por poderes, todo lo que se nos ocurra, eh, que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que así las reconoce el Convenio de Estambul en el artículo 3, eh, por un varón y por motivos de discriminación. Y ahí entraría pues, cualquier tipo de violencia sexual, por ejemplo, pero también las violencias laborales. En el ámbito laboral las mujeres muchas veces sufrimos violencias, entendido en ese sentido amplio, ¿no? ataques por parte de varones por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que eso sí que es importante distinguirlo. Ya a mí sí que me gustaría que el concepto se ampliara. Es verdad que en España se amplía un poco, ¿eh? se ha ampliado un poco porque antes solamente podíamos incluir las relaciones de pareja, pero desde el 2015 con la introducción de la agravante específica de genérica, perdón, del artículo 22.4 de discriminación por razón de género, que es muy discutible el agravante técnicamente, pero bueno, simbólicamente sí que ya nos permite castigar, por ejemplo, una detención ilegal. Eh, que se produzca sobre una mujer por razones de discriminación por ser mujer. ¿Sí? O Esa sería un poco la idea. Sí que es importante recordar también la distinción entre violencia familiar y de género. No es lo mismo que la esposa sea la que violente al esposo, que eso es una violencia familiar. No es que no se castigue, que muchas veces dicen, es que eso no se castiga. Sí que se castiga, ¿vale? Pero como violencia familiar, porque los motivos son otros, no son la discriminación por razón de género o la situación de dominación. ¿no? Esa sería un poco la, la idea. Que yo y
0: Paz, eh, yo eh, leyéndote, eh, me encantó un concepto que vos das, vos hablas de violencia de control, ¿no? Sí. Violencia de control, que quizás hemos leído esto en varias sentencias del, del Tribunal Superior, ¿no? Acerca de los requisitos que se requieren para esto, la habitualidad, por ejemplo, es uno uno de los requisitos fundamentales, ¿qué es la violencia de control? ¿Dónde, ¿Cómo encajamos esta violencia de control en realidad en, en este concepto que vos acabas de dar?
1: Bien, la violencia de control en realidad yo diría que es la violencia de género, y me explico. Eh, el, varón que, el varón que maltrata a mí, eh, luego mis amigas feministas a veces se enfadan conmigo, pero yo me gusta puntualizar esto, ¿no? Eh, el varón que maltrata, porque no todos los varones maltratan y yo creo que hay que empezar también a trabajar un poco este aspecto, sobre todo porque tenemos que incluir a los varones en la lucha y, y hablar de nuevas masculinidades y para eso es importante también establecer distinciones. Yo creo que el varón que maltrata, no maltrata porque sí, bueno, no lo creo yo, lo ha dicho Miguel Lorente, que es un gran experto, fue nuestro primer delegado para la violencia de género en España, médico forense y reconocido feminista, ¿no? El hombre que maltrata no maltrata, porque sí, maltrata para mantener el control. ¿Por qué? Pues porque la causa esencial, la violencia de género es un fenómeno multicausal, pero la causa esencial es la desigualdad, es la situación de dominación, aquello que, que hace que los varones crean que tienen derecho a someter a las mujeres. ¿no? Eh, y y que se produce, pues se produce que en ocasiones cuando el varón ve que va a perder el control, eh, esa violencia... De control habitual se incrementa o cuando lo pierde definitivamente podemos llegar a la violencia más grave, ¿no? Cuando lo pierde, bueno, pues cuando la mujer no se somete y, y los niveles de tolerancia pues van cambiando en función de las relaciones, de las parejas, de las situaciones, pero sí que es verdad que es una manifestación eh, primordial, ¿no? del, del heteropatriarcal. Eh, esto sería un poco la violencia de control. ¿Qué ocurre? Que es verdad que últimamente y sobre todo en España se está hablando de esta violencia de control desde un punto de vista del control, eh, no de los actos lesivos, ¿no? de los actos eh, que tengan que ver con lesiones o con intentos de muerte o con violencias psicológicas que generen, delito, o sea, que generen un atentado a la salud psíquica sino que se está hablando de ella desde el punto de vista de esas pequeñas manifestaciones, ¿no? las primeras manifestaciones del control que tienen que ver eh, incluso en ocasiones con peticiones de amor, no, de ay no te pongas esa falda que no te sienta tan bien, que estás mucho más linda con un pantalón, o dime dónde andas y yo voy a buscarte que no quiero que te pase nada por la noche, en fin, estas que parece que son muestras de amor y que en ocasiones son, pueden serlo, pero que... Ojo, porque una cosa es el amor de cuidado y otra cosa es el amor romántico y una cosa es el, el tratarnos bien los unos a los otros y otra cosa es generar esas situaciones de dominación. En realidad es una subclase de, de violencia de género que se refiere básicamente a lo que supone el ejercicio de poder por el varón sobre la mujer, que en ocasiones pueden ser manifestaciones absolutamente irrelevantes desde el punto de vista penal y... Eh, pero que pueden llegar a alcanzar el, el control máximo y que en el ámbito tecnológico sí que tienen unas manifestaciones importantes. Hablabas de la permanencia. En general, el control va a requerir cierta permanencia. En general. Pero bueno, nos podemos encontrar con situaciones de control que sean puntuales. ¿no? Una coacción eh, de tú no sales así vestida a la calle o tú no te vas con esa amiga porque a mí no me da la gana o amenazas ¿no? que pueden ser puntuales y son situaciones de control. Lo que ocurre es que sí que es verdad que cuando las relacionamos al ámbito tecnológico tienden a dilatarse. Y cuando son muy leves, muy chiquitinas o eh, se instauran en el tiempo para generar una lesión relevante al bien jurídico o resultan irrelevantes desde el punto de vista penal y por eso se exige la habitualidad porque se, se configuran como acciones de un delito, permanente, de un delito habitual, perdón.
0: Eh, yo lo que pienso, escuchándote es que existe por un, la, por un lado una pérdida de control por parte del hombre hacia la mujer que esto puede darse perfectamente cuando el hombre ve que quizás la mujer empieza a hacer su vida se busca un trabajo cuando antes no trabajaba, empieza a intentar de alguna manera independizarse no y esto lo vemos con casos, pero no solamente penales, lo vemos con casos de gente conocida, entonces es ahí no donde parecería que esa sensación de inseguridad hace que el hombre deba ejercer aún más control sobre la mujer. Sí. ¿no? Eh, es sí. como, como esta, esta contradicción. Pierdo control, ejerzo por un lado, pero lo ejerzo eh, más control hacia la mujer. Y lo que yo siempre me pregunto es si en realidad el, el derecho penal es el indicado ¿no? para dar respuestas a estas modalidades. Es decir, ¿hay líneas de política criminal? Te lo pregunto en España, me lo pregunto yo constantemente a nivel regional o en nuestro país, en la Argentina. ¿Hay líneas de política criminal claras y dirigidas a este tipo de violencia, Paz?
1: A ver, el derecho penal, bueno, lo sabemos nosotras muy bien, creo que no sirve para casi nada, ¿no?, normalmente. Que en so no, no, no nos ofrece soluciones, o sea, el derecho penal nosotros, los penalistas y las penalistas siempre lo decimos, ¿no?, cuando nosotros llegamos el muerto ya está, quiero decir, el, el derecho penal siempre mira hacia atrás, no es algo nuevo, ya lo, lo estamos diciendo desde el siglo XIX, ¿no?, y en fin, dicho esto, y para no quedarnos sin materia, que, que es de lo que al final siempre se nos acusa, es que os queréis quedar sin materia. Eh, evidentemente, en su función sancionadora, yo creo que, que cumple un papel importante, o su función retributiva. Eh, la idea es, eh, la, la función de prevención que es a la que se, que se le quiere asignar, o la función promocional que se quiere asignar al derecho penal, eh, es adecuada para combatir esta situación o para, o para evitar esta situación, ¿no? Un poco. A ver, yo creo que el derecho penal, insisto, cuando llegamos ya es para, para, para retribuir e intentar recompensar de alguna manera. Y es verdad que sí que tiene una función promocional, por mucho que queramos que no, sí que tiene una función promocional, sí que tiene una función simbólica. Entonces, yo creo que depende, o sea, la respuesta va a ser depende. En el momento en el que se encuentre. Eh, esa sociedad donde se va a aplicar ese derecho penal en relación con las cuestiones de violencia de género. O sea, yo sí que pienso que, por ejemplo, en el año 89, cuando en España se empieza a regular la materia de una manera específica, sí que era necesaria esa visión, esa visibilización ¿no? de que hay un sujeto específico que está padeciendo eh, unos ataques de manera... Eh, ...desmesurada o desproporcionada ¿no? por el hecho de tener determinadas características. Es como si de repente pues, a los calvos eh, se les matara o se les lesionara por ser calvos. ¿no? Un poco, yo pongo siempre este ejemplo porque me parece que es muy significativo. ¿no? A las mujeres eh, se nos mata y se nos lesiona y se nos somete por algunos varones... Y por el hecho de ser mujeres, no por otra razón, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que la función simbólica sí que es importante porque es verdad que cuando uno sabe que algo está prohibido, ta, 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 ta. Pero eh, yo creo que si esto no va acompañado, como tú muy bien decías, de una política criminal y una política económica que invierta en recursos, sobre todo formativos desde el punto de vista de la prevención, y de recuperación del maltratador, que esta es una lucha tremenda, es decir, los programas de reinserción, que sean realmente programas de reinserción basados en la igualdad, practicados por expertas y tal, yo creo que no vamos a hacer nada. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa, el abanico de actividades que se consideran eh, o de acciones ilícitas que se consideran que forman parte de la violencia de género es enorme. Tenemos desde una vejación injusta leve, un insulto, hasta un asesinato. Eh, el sujeto que es inasequible a la norma, que este concepto lo trabaja muy bien Javier Fernández Teruelo, el sujeto que le da igual ir a prisión porque la mata y luego se suicida, o la mata y se entrega, a este sujeto el derecho penal se la, le da igual. O sea, no le afecta lo que va a venir después y por lo tanto con él no vamos a poder trabajar. Ahora bien, al sujeto que... ...comete estas violencias de control, sobre todo si es muy joven... ...porque estamos teniendo un repunte en adolescentes, ¿no? Eh, si es muy joven y empieza a tener violencias de control... ...y ve que aquella conducta está sancionada, hombre, pues algo puede hacer. Lo que yo no sé es si es tan necesario eh, hacerlo de la manera que se está haciendo. Eso es lo que yo no sé, si es tan necesario. O si es la mejor técnica. Y desde luego no para todos los delitos... Y a lo mejor en determinados momentos, como por ejemplo está España ahora, aunque estamos teniendo un repunte de violencia importantísimo eh, con, con el advenimiento de la extrema derecha, por ejemplo, se están empezando a confundir muchas cosas y entonces está creciendo el populismo punitivo por un lado, pero por otro lado estas situaciones se están minimizando. ¿no? Entonces, sí, el derecho penal sirve, claro que sirve, tiene sus funciones pero ojo, esto tiene que venir acompañado de una política educativa, preventiva, psicológica. Que si no, si no empezamos a trabajar
0: en las escuelas, pues no, no vamos a poder hacer nada. Y vos sabéis que yo te escucho y, y, lo, y lo vinculo, esto que vos estás hablando con la problemática que muchos de nosotros aquí trabajamos en el día a día que tiene que ver con el acoso a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, sí, muy bien, el derecho penal puede seguir, podemos discutir si adecuamos o creamos nuevos tipos penales, si, si vamos a, a hacer el derecho penal como última ratio, si lo adaptamos a, la, a los eh, delitos o a la, los tipos penales ya existentes, pero el tema es la previa, ¿no? O sea, yo, yo siempre digo yo amo lo que hago, pero cuanto menos casos ingresen, mucho mejor. Entonces, ¿cómo hacer para que quienes nos dedicamos al derecho penal desde los diferentes roles eh, no, no tengamos que, 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 digamos que eh, eh, as, tratar este tipo de casos? Y aquí viene la parte de la prevención. Pero... Eh, es difícil, ¿no? Porque no sé qué es lo que ocurre en España, pero muchas veces en Argentina lo que vemos es que son esfuerzos que, que van en paralelo, ¿no? Hay como una política amplia, criminal, que apunta al Estado a informar, formar y estar muy atento a cuestiones como vos decís, que ya creo que tiene como que, que va mucho más allá de lo que es la formación. Ya hay cuestiones que son psicológicas, hay cuestiones que no son tan fáciles de curar o de tratar, porque ya son, digamos, eh, problemas, por así decirlo, que ya tienen incorporadas las personas, ¿no? Eh, tanto el hombre como la mujer, porque de hecho las mujeres también muchas veces se siguen sometiendo a este tipo de, de, de control. Pero, eh, Paz, ¿cuáles serían... Eh, como para que vos nos, nos, nos puedas contar los casos más vistos o cuáles serían las típicas conductas de control, de violencia de control.
1: Pues mira, eh, de violencia de control podemos empezar con conductas muy, muy leves, que no tengan in, incidencia en el, en el derecho penal, pues mira, menos precios, por ejemplo. Eh, no tomar en consideración la opinión de, de, la, de la esposa, ¿no? O este comentario tan súper machista que muchas hemos oído en nuestras familias, a lo mejor con madres, abuelas o tías de tú cállate que de esto no entiendes, ¿no? Este tipo de comentarios. Eh, las, las anulaciones, las indiferencias, ¿no? Las indiferencias absolutas, el hacer luz de gas, el hacerte creer que estás loca, ¿no? Esto es una conducta muy común. Eh, pues decirte voy a hacer no sé qué y voy a llegar a tal hora llegar antes o llegar después y ya te dije y esto de manera continuada hasta que te haga creer que tú estás perdiendo el norte y que ya no entiendes absolutamente nada. ¿no? Eh, la, la denominada violencia por poderes, por ejemplo, en España estamos viendo mucha violencia por poderes. ¿Qué es la violencia por poderes? La violencia por poderes consiste en cuando se produce una crisis matrimonial, separación o divorcio, pues comenzar, eh, como normalmente la, la parte económicamente más fuerte suele ser la del varón, eh, pues comenzar a presentar demandas continuas de yo qué sé, de cambio de visitas, de cambio de alimentos, de pensiones, eh, solicitar permisos para hacer cosas con los niños cuando se, no se han denegado, en fin, tener a la mujer sometida continuamente a un proceso judicial de demanda que tiene un coste económico para ella importante y un coste emocional también, ¿no? Bien, todo esto al final es controlar, incluso cuando ya me he divorciado, o sea, ¿tú qué te crees? que tal? Pues voy a seguir, ¿no? Las violencias económicas, todo esto serían manifestaciones que, bueno, que además sería muy difícil, de muy difícil prueba, ¿eh? y ver cómo, cómo encajarlas. Pero luego tenemos cosas eh, mucho más mundanas y mucho más eh, livianas que así separadamente no nos van a llevar a nada. Ahora bien, si se producen de manera habitual, eh, pueden llegar a generar un atentado contra la integridad moral, o contra la dignidad, o contra el honor, ¿no? Eh, y esto en el ámbito tecnológico es mucho más grave, claro. Eh, pensad, por ejemplo, en situaciones de control que tengan que ver con la instalación de un GPS en tu dispositivo móvil, en tu celular, sin que te enteres. O de aplicaciones como la Cerberus, que es una aplicación que se instala y aparece, se queda como oculta no sé si por ahí la conocéis, y que redirige al correo del instalador eh, fotografías, va haciendo fotos, las conversaciones, los correos electrónicos, todo lo que aparece en ese, en ese terminal va a parar al final al, al correo electrónico del que lo ha instalado, ¿no? eh, o situaciones simplemente de vigilancia de los sitios web que, vi, que visitas o de las redes sociales que visitas, la huella digital que vas dejando y cómo eh, esa persona, como sabe por dónde andas, va lanzando mensajes de tal manera que sepas que estás siendo vigilada. En fin, mmm, podemos encontrar un montón de, de manifestaciones y luego ya claro, las, las muy graves, ¿no? las muy graves. O, y yo siempre recomiendo aquí hay un vídeo que explica muy bien, que es el vídeo de Pepe y Pepe, yo os lo recomiendo, que es un vídeo que explica muy bien a las parejas jóvenes, a las chicas jóvenes, cómo se inicia el control en la adolescencia, cómo las peticiones por amor pueden acabar en, en un abuso sexual, en una conducta sexual no deseada y por qué las mujeres muchas veces no pueden salir de ese círculo explica muy bien el tema de la rana ahí en el agua hirviendo y demás, yo es un vídeo que, que os recomiendo.
0: ¿no? Después te voy a pedir el link de ese vídeo para poder compartirlos con, con todos, ¿sí? Eh, Paz, esto que, que, que vos estás diciendo ahora, podemos decir, eh, o, o te pido que me hagas una definición de lo que es violencia psicológica, ¿es fácil detectarla? Eh, eh, cómo se manifiesta, ya nos metemos en el ciberespacio. Vos hablaste hace un ratito del convenio de, de la convención, o ¿no? del convenio de Estambul. Están este tipo de violencia emocional, ¿está específicamente in incluida dentro de, de la convención, de este convenio?
1: Sí, sí que está. A ver, el, el tema de la violencia psicológica es un tema complejo porque muchas veces se tiende a confundir o a identificar la violencia psicológica, como hablamos de violencia, lógicamente, pues al final se hace una, una identidad con lo que son las violencias psíquicas, con lo que son las lesiones psíquicas. ¿no? El delito, lo que constituiría un delito de lesiones psíquicas, ¿vale? Se dice, bueno, es que si usted no alega que tuvo una depresión o que como, como consecuencia de todas aquellas acciones eh, puede alegar que tuvo una patología mental, pues no hay una violencia psicológica porque, y no hay un delito de lesiones. Bueno, eh, yo creo que esto no es así, de hecho nuestros tribunales lo, lo tienen bastante claro, es decir, una cosa son las violencias psíquicas que nos pueden llevar a un delito de lesiones por vulneración de la salud mental, que es un delito de lesiones y que generalmente serán una consecuencia de violencia psicológica, pero nos podemos encontrar con violencias psicológicas que no nos lleven a la determinación de una patología, a que tengamos que ir con, que ir con nuestra parte de lesiones, de he tenido una depresión o he sufrido un shock postraumático o demás, que sin embargo sí que afectan a otros bienes jurídicos, que son fundamentalmente la integridad moral, la dignidad, el honor o incluso la propia intimidad. Entonces, eh, estos atentados contra estos bienes jurídicos eh, genera, se generan a través de conductas que no son conductas físicas, son conductas psicológicas. Eh, en nuestro artículo 173.2, por ejemplo, que castiga el maltrato habitual, eh, practica, o sea, el, lo que nos obliga es que, a que la conducta genere una situación de sometimiento o de terror en el, y esta sí que es en el ámbito familiar con una específica referencia al género, vale, mediante la actuación del sujeto que bien sobre la esposa o la compañera de vida o sobre cualquiera de los convivientes, los hijos, los ascendientes, las madres, las suegras o cualquier otro que conviva en el hogar, un, una persona que está al servicio doméstico de manera interna, etcétera, O una persona en acogida, lo que hace es generar una situación a base de violencias psíquicas, una situación de terror y de sometimiento. Que no necesariamente nos van a llevar a una patología, pero sí que van a generar una situación de humillación, de temor, de inseguridad, eh, que evidentemente es mm, Es grave porque si llega a generar esa situación en la que incluso no queremos denunciar o no queremos declarar en contra del maltratador, va a ser una situación grave y que va a afectar fundamentalmente a la integridad moral y a la dignidad. Y esto en el ciberespacio es mucho peor, porque como encima tenemos el anonimato, claro, el anonimato que hace que el ataque, como no sabemos de dónde viene, es mucho más difícil que nos defendamos de él. Y si intuimos de dónde viene, es mucho más difícil que lo probemos. Con lo cual, el autor del hecho se siente mucho más empoderado para continuar con esa agresión y la víctima cada vez eh, se siente mucho peor y mucho más incapaz de defenderse del ataque. ¿no? Genera desasosiego, inquietud. Y estos ataques eh, también pueden ser a través de la intimidación. Y aquí es donde viene la sentencia que os quería comentar, que es muy reciente. Hay una, una sentencia que es la 447-221 de 26 de mayo de hace... Nada, que por primera vez hablas de la ciberintimidación, de la ciberintimidación.
0: De la de niña que, de 13 años, ¿no? De la no, niñita que dos, ¿no es la que existían no, en el baño masturbarse, su, o masturbarse. Pero era 12, son 12 años. Ah, 12 años. 12,
1: es esta, es esta. Que acaban, acaban condenando, bueno, la conoces perfectamente, acaban condenando... Pero contala,
0: contala por favor, contala porque es muy reciente, yo la leí ayer justo que me la mandaron, pero contala obviamente.
1: Sí, pues eh, esta sentencia eh, es una sentencia que, que lo que hace, yo no estoy de acuerdo con la calificación final de la sentencia, con condenar por un delito de agresión sexual por el tema del autocontacto, ¿no? Eh, que eso lo puedo explicar en otro momento, pero eso es muy largo... Eh, es una sentencia en la que se condena a un sujeto que durante un tiempo se hizo pasar por una niña hasta que contacta con una niña de 12 años y al contactar con esta niña él le envía una foto desnuda y le dice «Mira, esta soy yo». ¿no? Y entonces le dice ya ahora me tienes que mandar tú una». Y entonces la niña le dice «No». Y le dice «Sí, sí, porque ahora como tienes una foto y esto es pornografía infantil, si no me mandas tú una te denunciaré y denunciaré a tus papás y tal». Bueno, consigue que la niña al final le mande vídeos de contenido erótico y que le mande una masturbación. Eh, el padre lo detecta, en fin, bueno, finalmente el sujeto es condenado por un delito de corrupción de menores y de pornografía infantil en la audiencia. Además es una sentencia que se dicta aquí en la Audiencia de Valencia. ¿vale? Eh, se, recurre, se recurre, porque el fiscal solicita que se condene por agresiones sexuales, porque y además, el...
0: paz, la, prim la primera, pero la primera, la, 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 la pena había sido de, de cumplimiento en suspenso. Me parece que le habían dado dos años nada más, ¿o no? Eh, a ver, le,
1: le habían dado dos años y medio porque hay un problema. Y es que se tuvo que aplicar la circunstancia de dilaciones indebidas. Porque claro. tardó más de siete años en producirse el juicio. Porque la pena impuesta era de cinco años. ¿Qué ocurre? que si tardamos siete años y nosotros tenemos una atenuante de dilaciones indebidas, pues al final tienes que rebajar a mitad. vale Pero el, la cuestión es, bueno, se recurre, como os decía, por el tema de, de que se dice que hay una agresión sexual por el autocontacto, porque es verdad que desde el 2015 el autocontacto en menores, aquí se castiga como, como agresión sexual, lo cual puede ser discutible, en adultos no. Para, para que haya agresión sexual tiene que haber contacto del autor con la víctima. Pero lo interesante eh, y todo lo discutible que es lo del autocontacto, lo interesante es cómo construye el concepto de ciberintimidación, ¿no? eh, lo interesante es nuestros efectos y cómo recoge esta idea que, que creo que todos los que hemos trabajado en ciber hemos puesto de manifiesto ya por escrito, por hablado, por todo. Eh, de que la intimidación que se genera a través del medio tecnológico es tan grave o más que la que se puede generar en el medio analógico. Es cierto que hay unos problemas, es cierto que no es lo mismo que valorativamente ¿no? que a un sujeto se le apunte con un arma, porque en ese momento la intimidación es directa y la posibilidad de que se produzca el daño es real y directo. Y si te están intimidando a través de la red, bueno, pues siempre puedes, eh, tienes más mecanismos de defensa, puedes huir, puedes apagar, puedes llamar a la policía... Eh, pero sí que es cierto que la afectación psicológica es la misma, o más, afectación psicológica. ¿no? Y cuando se utiliza esta intimidación eh, como un medio de violencia psicológica, que se utiliza mucho, como muy bien sabe eh, Daniela, eh, en el ámbito del, del sexting, ¿no? de la difusión inconsentida de imágenes íntimas, la, 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 venganza, la pornovenganza, claro, ahí la afectación psicológica es brutal. Y esto sería una violencia eh, psicológica a través de redes que incrementa el contenido injusto en relación con la que se produciría en el ámbito no tecnológico. ¿no? Y yo la sentencia sí que os digo que la, la construcción de la intimidación, de la ciberintimidación y ese incremento de lesión al bien jurídico, a mí me parece muy, muy interesante y recoge sin querer el concepto este de violencia psicológica. No llegó a generar un daño de lesiones pero sí genero una presión psicológica grave con una amenaza grave que afecta al sentimiento de seguridad tal y al final me lleva a doblegar mi voluntad. Yo creo que ese puede ser un buen concepto. No
0: sé. ¿Y cómo, cómo se mide ¿no? esta <risa> relevancia penal, entre comillas, de la, de la afectación psíquica, de la afectación moral? ¿Cómo se mide?
1: Bueno, yo a mis alumnos y a mis alumnas siempre les digo que en Derecho Penal dos y dos nunca son cuatro, Pueden ser 3,9, 4,1, y, y que eso es difícil, ¿no? O sea, hacer valoraciones estrictas es difícil. Es verdad, es verdad que, eh, bueno, el convenio de esta múltulo, tú, tú lo has comentado, ¿no? En el artículo 33 nos habla de, de estas lesiones psíquicas y nos habla, pues, nos pone incluso ejemplos, ¿no? De esas vejaciones injustas leves, de las injurias, de las calumnias, de, de las situaciones de aislamiento. Y dice, claro, pero esto a lo mejor eh, no es relevante, ¿no?, desde el punto de vista de afectación a la integridad moral. La integridad moral requiere una lesividad eh, fuerte. Bien, es verdad que para, la, para lesionar la integridad moral yo creo que generalmente se va a requerir un ataque reiterado, un ataque reiterado y prolongado en el tiempo, porque además si un solo ataque es tan grave como para afectar la integridad moral, normalmente estaremos ante un delito contra la integridad moral. Por ejemplo, un supuesto, ¿no?, eh, coger a una señora llevarla en el auto, esto es, este es un caso real, llevarla en el coche mmm, obligada, eh, forzarla sexualmente y después de ello dejarla abandonada en, en un bosque, en un lago desnuda, sin ropa, sin documentos y sin nada. Es decir, además del atentado contra la, la integridad sexual, contra la libertad sexual, hay un atentado grave contra la integridad moral. Esto no le duda a nadie y se condena. ¿no? O, o cortarle el pelo, por ejemplo. Hay varias sentencias de, de castigar a la mujer rapándola, como se hacía en la época de la posguerra. Un atentado contra la integridad moral. Y es uno, único. Pero yo creo que estas otras que son más leves, para poderlas medir, pesar o que es complicado, me ha hecho una pregunta muy compleja, yo creo que hay que atender al, grabo, al grado de, de lesión que ha sufrido, sobre todo la dignidad, es decir, hasta qué punto podemos decir que la dignidad se ha visto lesionada. Eh, si para un solo acto ponemos, por ejemplo, este parámetro de gravedad en el desvalor de resultado, eh, pues tendríamos que atender también al desvalor de acción para los actos que son más leves y ver si como siempre digo también con el tema de la habitualidad, ¿no? la habitualidad nace cuando tenemos ese bien jurídico que es como una pelotita y le vamos dando golpecitos y, y bueno, son muy pequeños, pero cuando ya damos 40 veces en el mismo sitio, al final el bien jurídico se lesiona. ¿no? Yo hablaría de situaciones que generen una humillación, un clima de terror como el del 173.2, ¿no? eh, una situación de humillación o de terror o de sometimiento que lleguen a afectar a la dignidad Bien con un solo acto muy muy grave o bien de una manera reiterada con acciones pequeñitas que van como la gotita de la tortura finalmente afectando al bien jurídico cuando podamos decir que esa, esa persona ha sido instrumentalizada y por lo tanto ha sido cosificada y ha sido despreciada y podemos hablar de la lesión de la dignidad.
0: Y en algunos tipos penales, Paz, independientemente del que ustedes tienen de difusión de imágenes sin autorización, por ejemplo, ¿vos pensás que no se le da como una especie de, de poder que puede ser discrecional al juez para, para decidir sobre esta eventual relevancia o afectación real a la víctima? Es decir, sí. eh, dependemos de lo que el juez entienda que realmente esos actos chiquitos, como bien vos decís, o ese acto grave, sea realmente una afectación real a la moral, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente, efectivamente. Eh, en este caso el juez no es la boca muda que pronuncia la ley, sino que el juez tiene que realizar el operador jurídico, al final realiza un proceso de valoración y tiene que objetivar, y claro, aquí tenemos un problema, sobre todo cuando estamos hablando de conductas que tienen que ver con el género, porque... Eh, la educación patriarcal, machista, la hemos recibido todos, ¿no? Y esta falta de formación en género la tenemos todos y todas. Nos hemos criado en unas sociedades, bueno, pues que, que con unos valores que afortunadamente están cambiando. Y entonces el problema viene cuando ese, ese operador jurídico no tiene esa perspectiva de género y no es capaz de empatizar con la situación que puede ser muy humillante, ¿no? Ese es, ese es un problema. Y ese es un problema que se intenta paliar efectivamente con esta idea de que la perspectiva de género ha de ser un elemento de interpretación penal. Es un elemento más de la interpretación penal y tenemos algunas sentencias eh, pues que ya lo incluyen y que incluso se están presentando ya recursos, algunas resoluciones, planteando que la resolución sea dictado sin perspectiva de género y también sin perspectiva de infancia, ¿eh? que está es otra perspectiva en la que se está trabajando. Uh -huh. eh, es cierto que el, el hecho de no valorar adecuadamente cómo puede ser el sufrimiento nos puede llevar a una, a una situación de determinar la irrelevancia de una conducta que sea muy grave. Pero bueno, esto en el ámbito judicial nos pasa muchas veces porque elementos valorativos hay. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, la vía de recursos es la vía garantista un poco, ¿no? Intentar que por vía de recurso la valoración se realice de una manera adecuada. ¿Cuál es el problema? El problema que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones es que en vía de recurso, como los hechos probados son los que son y no podemos modificarlos, por lo menos en nuestro sistema, claro, si no se ha tomado en valor esa perspectiva de género en ocasiones en vía de recurso tampoco vamos a poder trabajar, esa idea ¿no? de la, del cuantum de lesión del bien jurídico. Por eso sí que son importantes sentencias, por ejemplo, como esta eh, que, eh, que he dicho antes, que ya van marcando esa idea de que, oiga, sí, hay una mayor lesividad en estos casos, ¿no? para ir desechando algunas, algunas visiones. Eh, en todo caso, sí que es verdad que nuestro Tribunal Supremo... En esta materia es muy firme y ha hecho un cambio en el concepto de habitualidad en el delito de maltrato habitual que se integra entre los delitos contra la integridad moral. Por eso recurro a él continuamente, porque su bien jurídico es, es la integridad moral. Y ahí se ha pasado, por ejemplo, de un concepto objetivo formal de decir, bueno, pues con tres actos, porque ahí se medía así, ¿no? Decíamos, con tres actos ya podemos hablar de habitualidad y, por lo tanto, podemos hablar de afectación a la integridad moral y ahora no. Ahora se está hablando de un concepto eh, más criminológico social, y el juez a lo que va a atender es a la situación que demuestra la víctima. Y para eso es muy importante que la víctima pueda declarar, que es otro problema, que es otro problema, porque está sometida, no declara, porque tiene miedo. Y entonces, ahí es fundamental el entorno de la víctima, ¿no? los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, la familia, que puedan poner de manifiesto esa situación de indignidad. Pero es muy complicado medirlo, claro muy complicado.
0: Y, y pasa hablando de habitualidad, ya a mí me gustaría introducirme en algunas modalidades delictivas que tienen en España, que nosotros, al menos en la Argentina, aún no las tenemos como delitos, pero sí como contravenciones, y quizás en otros países de la región sí ya está tipificado. ¿Cómo es el stalking? ¿Qué
1: es The stalking. Eh, el delito de, de Stalking es lo que nosotros denominamos acoso predatorio o acoso persecutorio en Italia. En Italia es el de Ati Persecutori, que me parece que es una, una denominación más adecuada. La inglesa es la de Stalking y al final es el acoso. El acoso predatorio eh, que se regula en España desde el 2015 solo en el artículo 172 ter. Bien, esta figura. Eh, lo que castiga básicamente es el hecho de que una persona se inmiscuya continuamente en la vida de otra de tal manera que le haga cambiar incluso sus hábitos de vida. ¿no? Hay distintas conductas que luego podemos hablar de ella y tal. Eh, es una figura que, que como sabéis bien, eh, bueno, pues tiene su origen en, en los Estados Unidos vale y de, a propósito de los acosos que sufrían determinados actores, cantantes y demás, y que en España eh, ha sido muy dura su introducción, ha sido muy dura porque había una fuerte oposición, porque en realidad se dice que es una, es una coacción específica, y bueno, puede ser o no ser una coacción específica, el stalking hace referencia a situaciones que las coacciones no pueden cubrir en ocasiones, y que es verdad que de manera aislada, pues a lo mejor no tienen relevancia penal, son meras molestias, que es una de las cuestiones, o sea, dos de los problemas fundamentales que plantea es cómo diferenciamos la mera molestia de lo que es el acoso, por un lado, y otra de las cuestiones importantes es el desvalor de resultado que se exige, es un delito cualificado por el resultado, que es en qué consiste alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Esto en Alemania lo han cambiado al final, porque... porque no se
0: exige el resultado en Alemania, me parece, no, ¿verdad?
1: no. No, se han quedado con el desvalor de acción, lo exigían, pero claro, eh, es que se legisla muy mal últimamente, como todos sabemos, ¿no? En todo el mundo, porque se está legislando un poco más por intereses políticos que, que con, con carácter técnico y entonces, claro, los técnicos cuando entramos decimos, vale, muy bien, pero esto está, que no hay manera de aplicarlo y en Alemania finalmente han acabado porque, por ejemplo, había una conducta eh, que era pues, la de dejar animales muertos a la puerta de tu casa, ¿no? que no había manera de que pudiera entrar y ellos querían que entrara. Eh, sobre todo si esto no generaba que te cambiaras de domicilio. Y, y al final decían, bueno, es que son una molestia, bueno, o no. O sea, todos los días amanecer con un animal muerto a la puerta de la casa, al final puede generar durante meses una situación de, de ansiedad, de inseguridad y de miedo importante. ¿no? Nosotros sí que tenemos este requisito del, del resultado. resultado. Y, y luego la dificultad de delimitar entre el acoso y la molestia. Y luego otro problema, que es cómo eh, es un números clausus. Entonces, todos los delitos con números clausus, unos porque el juez tiene que valorar mucho y otros porque no puede valorar algunas cosas, nos, nos generan problemas. En España se introdujo eh, básicamente porque había situaciones, por ejemplo, las situaciones amorosas, ¿no? que no se podían incluir unas coacciones. ¿Qué pasa cuando un sujeto, por ejemplo, esta es la sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de, de 2019, 114 de 2019, un sujeto manda más de 150 mensajes al día diciendo te quiero, te amo, eres lo mejor de mi vida, no puedo vivir sin ti. A ver, no hay una amenaza, no hay una coacción, no es el pesado que viene tres veces con el ramo de flores y al final la tercera dice, bueno, vale, ya paso. Vale, esto hay que aguantarlo, ¿no? Quiero decir, esto entra dentro de la, de la vida, ¿no? Las molestias. Ojo, pero, pero 150 mensajes al día durante meses, esto no es una coacción, no es una amenaza, pero sí genera una situación de incertidumbre, de temor, de... ¿eh? Esto no lo podemos castigar como coacciones, ¿no? Y al final... Oh, o una sentencia que también de la Audiencia Provincial de Sevilla del año 2009, una señora que llegaba a recibir entre 50 y 60 llamadas a la hora, incluso en presencia de la policía denunciando, y no podíamos hacer nada. Entonces, un, yo creo que el stalking lo que pretende es cubrir ese ámbito, ¿no? aquellas acciones que pueden ser coactivas, pero que no entran dentro del concepto de coacción, que es muy estricto, ¿no? que con, con violencia obligue a otro a hacer lo que no quiere o le impide hacer lo que quiere. ¿no? Este
0: y que... Eh, vos sabés, Paz, que nosotros en la Argentina tenemos eh, esta diferencia que vos más o menos estás haciendo, no, digamos, nuestro código penal, lógicamente está las, las amenazas, las coacciones, pero el código contravencional ni siquiera llega a ser un delito, es una contravención, es... El hostigamiento. Es el hostigamiento sí. que requiere ¿no? una conducta permanente que no llega a intimidación, a coacción o amenaza, pero que, bueno, va, es, es, es realmente una molestia que muchas veces genera, genera algún tipo de menoscabo en la víctima. Ahora, vos me decías que eh, es un número de clausos, es decir, que el 172 TER específicamente estipula cuáles son los casos, es decir, que si vos salís de ese, de, de ese conjunto o de ese grupo de actividades, que yo no me acuerdo, pero en algún momento los había leído, que creo que eran eh, de vigilancia, de perseguir a una persona, pero si vos salís de eso, que puede ocurrir, es decir, que no entra dentro de ese tipo penal.
1: Exacto, sí, las conductas la, las tengo aquí si queréis, eh, el, el tipo castiga con pena de prisión de tres meses a dos años, también es un delito que no es, es menos grave, o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, esto es fundamental, ¿vale? insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, esto es como una broma. Porque, claro, legítimamente autorizado no está nadie a acosar. <risa> Aunque, claro, han copiado la redacción de las coacciones eh, para proteger, en el caso de las coacciones, las actuaciones policiales, pero es que aquí no habla de, de impedir o tal, aquí habla de acosar, introduce dentro de la definición el término definir y claro, la lían, ¿no? Pero bueno, bien, aparte de eso, dice alguna de las conductas siguientes, y de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, dice, la vigile, la persiga o busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, incluidos por supuesto los medios tecnológicos, se ha llegado a decir que puede constituir acoso los estados de WhatsApp porque pueden ser un intento de establecer comunicación de manera reiterada ¿eh? o los estados de Facebook, ¿vale? Mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, Y ¿eh? esto luego os lo contaré y cuarto, atente contra su libertad o contra su patrimonio, contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Estas son las conductas. A ver, son amplias, caben muchas cosas, ¿eh? caben muchas cosas. Pero bueno, por ejemplo, lo de los animales muertos a la puerta de la casa no entrarían. Claro, por eso
0: digo, ¿no? Con no el cargaría. ejemplo ese que vos hayas hecho. ¿Cómo metemos ese hecho en esta...? Claro, es que les realidad. pasaba a
1: los alemanes, a los pobres, y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Porque encima hemos copiado mal el italiano también. O sea... Claro.
0: <risa> Hemos hecho un mega mix entre el Alemán y el italiano y nos ha salido fatal. fatal. Y, eso que nosotros, y eso que nosotros los tenemos a ustedes, a, a los códigos de España, y realmente tanto la ley de enjuiciamiento como el código penal los tenemos muchas veces como referentes ¿no? a la hora de incluir eh, mm. nuestras modalidades, que son las mismas en todo el mundo, pero la tipificación de alguna manera muchas veces la imitamos. Eh, Paz eh, el acoso, el, el, la difusión de imágenes sin, sin autorización, ¿no? de naturaleza íntima, eh, son realmente, entonces, no, creo que ya no es una pregunta, es una aseveración, acciones genuinas de control. ¿Qué te parece a vos? Sí,
1: estoy absolutamente de acuerdo, claro. De hecho, yo las he escogido porque, porque creo que son... Vamos, la, la máxima expresión del control y además la máxima expresión del control en el ámbito tecnológico, aunque se produzcan también en el ámbito, en el ámbito analógico, no tecnológico. ¿no? La, la difusión no autorizada de imágenes íntimas no tendría la gravedad que tiene si fuera repartir unas fotocopias entre 20 amigos, evidentemente. ¿no? De hecho, esto se ha castigado como, como injurias en ocasiones. Eh, si no fuera por el medio tecnológico, no supondría la lesión que supone. Y aquí lamento de nuevo apartarme de mi querido amigo, el profesor Fermín Morales, que es el maestro entre maestros de los delitos contra intimidad. Pero bueno, yo eh, aquí tengo que discrepar de él porque en España hay un, un importante grupo de autores, varones, básicamente que entienden que, con todo mi cariño y todo mi respeto, porque son grandes maestros, de verdad, ¿eh? pero bueno, que entienden que, oye, eh, pues si no quieres que se difunda una imagen de ti desnuda, no te la hagas, ¿no? Y yo, claro, siempre les digo, bueno... olvidor bueno, esto... Olvidor
0: hormigos, esto fue el la. Ca... El claro,
1: de... claro, claro. Es que aquí al final les dices, bueno, esto es como si me dijeras, si no quieres que te violen, no te pongas una minifalda, es lo mismo. Y lo que pasa <risa> es que todavía tenemos que enseñárselo, se lo tenemos que enseñar, ¿vale? Eh... <risa> Pero bueno, yo creo que sí, y el stalking desde luego, claro, que es una situación de, de control que en este caso puede ser muy, muy mixta, no analógico-digital, pero yo creo que la, lo del sexting es básicamente digital, ¿no? básicamente digital. ¿Por qué? Pues porque sometes a la mujer a lo que tú quieres y si no hace lo que tú quieres, pues difundirás esas imágenes, sobre todo además porque tenemos una sociedad muy absurda en este sentido, es decir, que una señora aparezca manteniendo relaciones sexuales en un vídeo, la pone en una situación de indignidad, mientras que si es un varón el que aparece en esta situación le empodera. Eh, y todo esto que tiene que ver otra vez pues, con la causa fundamental de la violencia que tiene que ver con la desigualdad y con esa concepción del mito de la mujer pasiva sexualmente. ¿no? Eh, la mujer sí. tiene que ser pasiva sexualmente porque si no es pasiva sexualmente, bueno, pues es una señora ya sabemos cómo. Claro, si nos diera igual que nos vieran practicando sexo, como les da igual a, la, a muchos varones, no a todos, afortunadamente, oye, pues amenázame que vas a difundirlo, pues estupendo, y se verá lo mona que soy y lo bien que lo hago. Claro, como esto no es así, que no nos empodera, sino que nos humilla frente a la sociedad, porque la sociedad tiene esta concepción machista de la sexualidad de las mujeres, es un instrumento de, con, de control brutal,
0: brutal. Y paz, justamente en relación a la difusión de imágenes. Eh, ¿Vos crees que es una figura específica de género? Porque si lees el 197.7, yo te lo digo, ni siquiera nosotros lo tenemos incluido en las legislaciones. Argentina, eh, otros países de la región sí, pero parecería que se ha dejado de lado un poco esta perspectiva de género a la que vos haces referencia, ¿no?
1: Nos han engañado, con el 197.7 nos han engañado. A ver, eh, hay que poner todo en su contexto. Yo quiero que, que penséis que la reforma del año 2015, que se produce en el Código Penal, que es cuando entra el 1977 y cuando entra el 172ter y bueno, cuando desaparece el libro tercero de las faltas, es decir, se hace un código prácticamente nuevo. Es una reforma que se viene gestando desde el año 2012 con un anteproyecto absolutamente moralista y con una ideología muy clara, o sea, con con una ideología muy, muy, muy marcada que pretendía reintroducir el aborto, el castigo del aborto a las mujeres que abortaban por razones de malformación del feto, por ejemplo, ¿no? para que os hagáis una idea. Claro, ¿qué ocurre? Que este anteproyecto, que luego desde el 12 está de borrador hasta el 15 que se aprueba, eh, tiene un pozo ideológico importante y entonces ¿qué hacen? Pues como que nos toman un poquito el pelo. ¿Por qué? Porque hay un agravante, o sea, hay un tipo agravado, está el tipo básico del 197-7 y un tipo agravado que dice que cuando sea el cónyuge el que realiza esta acción, bueno, pues aplicaremos la pena su mitad superior. Claro, tú ves cónyuge y tal, y como es un delito que no es neutro desde el punto de vista del género, porque no lo es, porque lo padecen las mujeres y no los varones por esta eh, idiosincrasia social que hemos planteado y educativa, eh, la tendencia es a pensar, ah, incluye al cónyuge, por lo tanto está incluyendo un delito género específico. Pues no, porque si habla del cónyuge, sujeto activo puede ser tanto el varón como la mujer y sujeto pasivo puede ser tanto la mujer como el varón. ¿Es verdad que esto permite incluir a las parejas homosexuales? Es verdad que esto permite incluir a las parejas homosexuales, que es una de las luchas ¿no? en el tema de la violencia de género, porque no hay violencia de género cuando hablamos de parejas homosexuales con el matrimonio homosexual aprobado y demás. Pero eso es otra historia. Pero no permite hablar de género. Es una violencia familiar que se camufla de género. Entonces, sutilmente se abandona la perspectiva de género y se nos dice, no, no, es tan grave que se difunda la imagen de un varón en situación... Eh, comprometida que la de una mujer. Ojo, porque también es verdad que el 197.7 no habla solo de la difusión de imágenes íntimas de contenido sexual.
0: No, no, todo. Claro. Toda, natu porque, toda naturaleza íntima.
1: Claro. Estoy, hablamos, hablando,
0: estoy consumiendo cocaína y vos lo difundiste y también entiendo que entra ahí, ¿verdad?
1: Claro, y, y, y imagínate una persona que, que no quiere que se conozca su orientación religiosa por razones políticas o lo que sea, y que le sacan rezando en una mezquita, por ejemplo. O salud. Aquí se plantea un dilema, por ejemplo, con las fotos de, de cuando murió Paquirri, ¿no? Porque sacaron la muerte de Paquirri en directo. Hombre, pues esto afecta a la intimidad. Quiero decir que es cierto que el 1977 no está pensando solo en estas situaciones de sexting y que por ahí, bueno, pues podría ir pues que la señora difunda las imágenes del señor eh, pues a lo mejor travestido, ¿no? Que es un, otra situación que se ha producido. Y esto afecta a su intimidad y, y esto es, pues sí que es grave para el varón, aparecer travestido. ¿Mm? Pero es cierto que de todas las sentencias que se han dictado hasta este momento, todas son de difusión inconsentida de imágenes íntimas de contenido erótico y todas tienen como sujeto pasivo una señora, no un señor. Entonces, claro, no es neutro desde el punto de vista de género y nos han tomado un
0: poco el pelo. Y esto Paz pregunta, ¿no?, en, en, en España, por ejemplo, si yo soy víctima de un eventual delito de estas características y yo no denuncio... El hecho de que no lo hayan incorporado como, como un delito de género hace que el fiscal no lo pueda perseguir de oficio. Bueno, no digo fiscal porque ahora a ustedes les ha cambiado el, el sistema procesal no, prontamente con el anteproyecto nuevo. Pero, ¿el fiscal no lo puede perseguir de oficio?
1: No. Eh, los delitos contra la intimidad requieren denuncia de la persona agraviada. Y los delitos género específicos, nosotros tenemos un sistema mixto de protección, porque tenemos por un lado delitos género específicos y luego los delitos comunes que se pueden agravar por la agravante de género. Entonces, los delitos género específicos siempre pueden ser perseguidos de oficio, siempre, aunque la mujer no denuncie. Pero este no, porque no es un delito, primero, no es un delito género específico y eh, como es un delito contra la intimidad, que es un bien jurídico disponible, exige denuncia de la persona agraviada. Aquí tuvimos un caso muy grave, que es el caso Ibeco, que es una mujer eh, que bueno, acabó suicidándose, es un caso conocido, es una mujer que, que antes del matrimonio pues, tuvo relaciones con un señor que grabó estas relaciones, trabajaban juntos ellos y el esposo también en el mismo lugar y se difundieron los vídeos de estas relaciones íntimas. Eh, Esta mujer acabó suicidándose, claro, no pudo denunciar y no se ha
0: podido perseguir. Uh -huh. No se puede. No se puede. Eh, eh, Paz, el, el artículo 127.7 habla como objeto material, hace referencia a las imágenes o grabaciones, ¿verdad? Las imágenes o grabaciones, ayúdame que, que no, no me acuerdo Pero, bien lo, cómo, tengo cómo, ¿eh? Te lo tengo aquí. Te digo porque quiero saber qué es lo que vos interpretás con estas imágenes o grabaciones audiovisuales, creo que dice, si no me equivoco. Sí,
1: mira, dice el que por cualquier medio procedimiento, vulnerando las medidas... Ay, perdón, este no es, que me equivoco. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año, el que sin autorización de la persona afectada difunda rebelde a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales. Quédate ahí. Amigo. ¿Qué es eso para vos? Sí. Bien... Eh, cuando esto estaba en el anteproyecto, yo realicé una crítica eh, y, y pedí que se incluyeran las grabaciones de voz, ¿no? porque entiendo que es verdad que la imagen puede afectar de una, de una manera más grave a la intimidad que una grabación de voz, pero bueno, eh, una grabación de voz de una relación íntima pues también afecta mucho a la intimidad. ¿no? Eh, sin embargo, el legislador no, no lo incluyó, eh, la circular de fiscalía la primera circular de fiscalía que comenta este delito sí que habla de incluir las grabaciones de voz pero lo que es evidente es que no es así yo creo que el objeto material son las imágenes y las grabaciones audiovisuales no dice las grabaciones de audio y las audiovisuales. Cuando hablamos de grabaciones audiovisuales estamos hablando de lo que estamos grabando ahora ¿no? que nos vemos y hablamos a la vez los videos. los vídeos. O las, o las películas, ¿no? Se puede, puede ser una película en no un video, en fin. Yo no creo que entren las grabaciones de voz, lo que no significa que no me hubiera gustado que entraran. Yo creo que, que de eje Ferenda había que, que pedirlo, de hecho lo, lo pedí, pero del Eje Data yo creo que no tienen cobertura. Porque además en la propia exposición de motivos de la ley el legislador lo dice, porque habla, como tú muy bien has dicho, del, del caso de olvido hormigos y se está refiriendo expresamente a imágenes estáticas o dinámicas pero imágenes porque además la imagen tiene una protección superior en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, cuando nosotros en el artículo 18 de la Constitución habla de la protección de la intimidad, por un lado habla de la protección de la intimidad y por otro lado habla de la protección de la imagen. Y la imagen tiene una protección superior a lo que es la protección de las, de las manifestaciones verbales o, o escritas ¿no? y yo creo que solamente son esas.
0: Y, y Paz, yo te voy a hacer un par de preguntitas más porque vos sabés que a mí me gusta mucho este tema. Igual en, en la segunda parte vamos a discutir eh, con, con los participantes algunas cuestiones. Pero bueno, te leí a vos y la verdad que lo leí muchísimo esto eh, que representa un, un, un término poco claro cuando ese tipo penal habla de domicilio o un sí. lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Es decir, que si yo estoy en una playa de noche, que tengo que acceder a esa playa con un... Ter, hay médanos y tengo que acceder con una camioneta 4x4 y no hay absolutamente nadie, nada más que mi pareja, mi amigo, mi amiga y yo, no se puede entender como un lugar fuera de alcance de la mirada de terceros o sea, ese término quedó vinculado al concepto de domicilio, por ejemplo.
1: Eso es otra de las, de las deficiencias técnicas del precepto, vamos a ver. Eh, el precepto utiliza, por un lado, un concepto normativo, como es el concepto de domicilio, como tú muy bien has dicho, y por otro lado habla de un concepto descriptivo, en lugar que quede apartado de la mirada de terceros. Muy bien. Y entonces, si yo estoy en mi domicilio, pero no estoy apartado de la mirada de terceros, por ejemplo, en el jardín de mi casa, y puedo ser vista o estoy en mi barco, porque yo vivo en un barco, en las vacaciones me voy a Ibiza, qué ganas, por Dios, y estoy en mi barco donde yo resido durante ese tiempo y estoy en alta mar y allí en cubierta doy rienda suelta a mi imaginación, claro, hombre, estoy en mi domicilio, pero estoy a la vista de la mirada de terceros. Quiero decir, es, es muy confuso, es muy confuso y... Claro, que hace una interpretación sistemática en relación con el bien jurídico protegido y al final de lo que se trata es de decir, bueno, mire usted, ¿usted estaba preservando su intimidad o le daba igual que le vieran? Porque si usted está en la barra de un bar eh, practicando sexo a las 12 de la noche, bueno, cuando abran los bares a las 12 de la noche, bueno, aquí ya han abierto a las 12 de la noche, ¿no? O en una discoteca, <ríe> o en una discoteca sí, pero aún no he podido ir. Eh, pues es que le da igual, ¿no? Entonces le podrán grabar. Ahora bien, si usted está efectivamente en esa playa, a la que tiene que acceder con un 4x4 y no hay nadie más, oiga, mire usted, pues estoy intentando preservar mi intimidad. Yo creo que ahí la, la interpretación tiene que venir dada, por eso, con, con, con la protección o no protección del bien jurídico protegido. ¿no? Y esto, bueno, nos lleva a otras cosas. Eh, pues, por ejemplo, eh, ¿qué ocurre? Porque esto se plantea teóricamente, todavía caso de laboratorio, que la respuesta es muy obvia, pero ojo, ¿eh? Pues, ¿qué ocurre, por ejemplo, con, con una actriz de una película porno, ¿No? una película para adultos? ¿Qué ocurre si se difunde un vídeo suyo? ¿Se está afectando a su intimidad? Hombre, si es de su trabajo, no. Pero ¿y si no es de su trabajo? Quiero decir, esto es como como el tema de las exclusivas que decía el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Español en relación con la protección de la intimidad de los famosos. Oiga, que yo haya vendido mi, mi matrimonio, ¿no? Eso no le da derecho al periodista a, a que yo tenga que hablar de toda mi vida o rebuscar en toda mi vida. Hay parcelas de privacy ¿no? que, que, siguen quedando, que siguen quedando ahí. Yo vendo una casa y no tengo que venderlas todas. Entonces, bueno, ¿estaría protegida, Hombre, pues yo creo que sí, porque no estamos hablando de la protección del honor, sino de la protección de la intimidad y lo que yo hago fuera de mi trabajo, si soy una actriz de, de películas para adultos, pues no tiene por qué, pero hay confusión ahí, hay, hay mucha confusión. Yo creo que hay que vincularlo con el bien jurídico y en el lugar donde haya habido protección, bien, ojo que hay otro problema, porque es que aquí, bueno, y tú lo sabes muy bien porque tú eres una experta en esta materia, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el acto se practica en presencia de terceros. Una orgía, claro. Eh, hay quien dice, bueno, oiga, pues si usted practica una orgía, ¿qué más le da? Que le vean cinco, que que le vean 2500 mil quinientos. Pues mire, no me da igual, ¿no? O sea, ¿ahí ¿hay, hay afectación de la intimidad? Mm, si estamos hablando de sexo grupal, por ejemplo, que está muy de moda, por lo visto. Eh, bueno, yo creo que sí, pero hay autores que dicen que no, que ahí uno se ha despojado ya de su intimidad, por la tesis está también del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el despojo de la intimidad. Dice que cuando uno se despoja de su intimidad, pues pierde el control sobre ella y ya lo que
0: hagan los demás, te aguanta. Pero entonces es, es lo mismo que pasó con la concejal. Ella fue la que envió su video sí. muy erótico, pero bueno, en definitiva, uno la interpretación de intimidad creo que es, es personal. El tema es que, eh, ¿por qué le da derecho a otros a que con mi intimidad concebida como yo quiero, haga lo que quiera, ¿no? Entonces, eh, esto es, es, es muy discutido, ¿no? Yo te voy a hacer la última, eh, la última, y yo no te voy a molestar más, pero seguramente. Sí, va, hay una encantada. preguntita después sí, que va encantada. a eh, Autor, solo el que obtiene o recibe o el que de segunda mano obtiene y redifunde o retuitea?
1: Pues mira, para nuestra desgracia en este caso, porque yo que soy poco punitivista en este caso, creo que la cosa está mal y además creo que ahí tenemos un problema grave, y no solo con este delito, sino con los ciberdelitos en general, que es el problema de la construcción. Ahora, si estuviera el profesor Rickert aquí, volvería a mirarme así con cara de ¿qué estás diciendo otra vez? Y yo creo que aquí hay que empezar a cambiar las reglas de autoría y participación para muchas cosas. ¿eh? Eh, no nos sirven las reglas tradicionales de autoría y participación porque, efectivamente, el 197, y vuelvo a leerlo literal para que podamos hacer una interpretación adecuada, el 197.7 dice que será castigado con una pena de prisión, ta, 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 el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido él, con su anuencia, con su permiso, en un domicilio tal. Es decir, ¿autor es quién? Es un delito de propio a mano. ¿Quién es autor? ¿Quién es autor? El que recibe o toma la foto con permiso de la persona que aparece en ella. Solo este es autor. Los demás no pueden ser autores
0: porque lo limita el tipo. Es imposible. Y, y de este pero, tipo penal, pero podrían ser autores de otro tipo penal. A ver,
1: yo en, en España es prácticamente imposible. Con el código penal en la mano y las reglas de la participación de, la, la, la limitación de las reglas de participación limitada es prácticamente imposible porque tú participas en el hecho de otro y no se te puede condenar por participar en otro hecho. ¿Sí ¿Qué se puede plantear? Se puede plantear, por ejemplo, lo que ocurría antes eh, de que estuviera en vigor el 197-7. Y es intentar castigar por delitos contra el honor. ¿Qué ocurre? Que los delitos contra el honor, los delitos de injurias, son delitos privados que solo son perseguibles mediante querella y que además exigen de una vistilla previa, de un acto de conciliación y de no sé qué. Y es muy complicado. Y luego tenemos otro problema y es cómo vamos a determinar las múltiples participaciones en el hecho. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de una imagen... Sí. Que se en Twitter, la viralidad, que es otra de las características propias de los delitos tecnológicos, eh, va a impedir determinar el número concreto de autores. Por eso yo llevo tiempo dándole vueltas a una cosa que ahora voy mira voy a contarla en primicia. Es una poco barbaridad porque estoy pensando en ello todavía. no Pero yo creo que lo mismo que estamos hablando de delitos masa con sujetos pasivos masa, ¿eh? cuando tenemos una estafa, por ejemplo... De 50.000 personas, una estafa piramidal, eh, pues yo creo que pues podemos empezar a hablar de sujetos activos masa. Eh, el problema mm. es la imputación, el problema es la imputación, que yo creo que no se puede realizar a cada uno de los sujetos, pero que a lo mejor sí que podemos incrementar la pena del autor único ante la peligrosidad de su acción al difundirla en una red social.
0: ¡Qué interesante, Paz! Eso, muy interesante.
1: Ya, pero bueno, esto hay que construirlo porque me van a dar por todos es lados todavía. ¿eh? Estoy con ello, estoy con ello. Esto lo comenté en, en, en Mar del Plata en el 19, en mi último viaje a Argentina. Oh, ya vas a volver,
0: ya vas a volver. Te vamos sí. a invitar de la Universidad Austral pronto. ¡Ay, qué bien! Pues se
1: pues me ocurrió comentar así en Petit Comité y tal y me miraban como diciendo ¿Cómo? ¿Cómo sujeto activo masa? Y claro, <risa> yo la verdad es que no me atrevía a decirlo en público. Lo he dicho por primera vez en público, ¿eh? Pero es que le, le estoy dando vueltas y creo que podemos, podemos
0: sacar ahí algo, ¿no? Ya veremos a ver si el legislador nos deja. Más querida, para mí... Un honor, un placer esta charla que hemos tenido. Me, me encantó el formato que le dimos. Gracias, paz, realmente un enorme placer y espero verte muy pronto acá en la Argentina o en España. Dale. Seguro,
1: será un placer de verdad. Será un placer y te bueno, muchas, muchas gracias. De verdad vos, siempre. y siempre. Buenas noches y gracias por todo.
0: Fue una producción de los edic de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Australia. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web. Ocedic.com